0: Todos os nossos amigos, nossos ouvintes, está começando agora mais um podcast do Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Esse podcast é especial porque é a segunda parte de uma entrevista show, uma entrevista fantástica de muito conhecimento que nós realizamos com o Morim. Nesse caso, né, eu e o Lucian, ah, se apresenta aí Lucian para os nossos ouvintes.
1: Fala, pessoal, pra quem não me conhece ainda, aqui, Luciana Carvalho, falando com vocês aí, no, na nossa primeira, segunda parte, né, Pélix? Hoje é a primeira, segunda Essa
0: é a primeira da segunda parte. <risos> é. Isso é verdade.
1: Foi uma entrevista muito bacana, muito rica, e a gente resolveu dividir aí em duas, até por, por escolha de vocês mesmo, né? De não ficar muito grande aí. É muito rico, eu acho que seria até difícil, né, Périx, absorver tanta informação aí. Exato. Pessoal, do Oeste da Bahia, sou engenheiro agrônomo também. Tamo junto aí.
0: isso aí, Péricles Briante, falando de Cuiabá, engenheiro agrônomo. Então, hoje, nessa segunda parte, como nós dividimos a nossa entrevista em duas partes, eu e o Cian, a gente vai fazer um pequeno resumo do que foi falado no podcast passado. Para vocês que caíram de paraquedas e já querem ouvir logo a segunda parte e não ouviram a primeira, a gente vai falar aí um pequeno resumo do que, que achou, do que, que foram os principais pontos vistos na primeira parte da nossa entrevista. E vocês já podem aí, é, logo depois desse resumo, volta com as perguntas e volta com a entrevista com o Molin Aí você pode começar.
1: É, começar falando que
0: você tá errado de estar tá ouvindo a segunda parte primeiro, né? Porque você deve ouvir a primeira
1: parte, depois a, a segunda. Na verdade, aí a gente vai recapitular um pouquinho aí, Brincadeiras à parte, o que foi falado aí na, na primeira parte, né? Então, o Molim nos agraciou aí um pouco aí com, com a, o seu background, contou um pouco da história dele, tá, pessoal? Uh, bom, eu não vou explanar tudo que ele disse Você ouça a primeira parte A gente falou um pouquinho de sensores né Então, para quem ouviu, eu estou relembrando uh, Sobre os sensores na agricultura E a gente falou um pouquinho também, né, Pérez Sobre a vida acadêmica, as dificuldades aí da vida acadêmica E de pesquisa Que um professor, um coordenador Que é o Mourinho hoje na parte de agricultura de precisão uh, Sofre aí no seu dia a dia As parcerias que tem O quanto que ele conseguiu e consegue avançar Dentro da de instituição de pesquisa onde o Molin está inserido hoje. Não é isso aí, Pérez?
0: Exato, exato, Luciano. E foi bem categórico. A gente puxou bastante sobre o que é sensor de planta, sensor de solo e sensor de máquinas agrícolas. Explicou também como que vem funcionando todo esse trabalho de fornecimento de conhecimento da ESALC, que é a instituição de pesquisa que hoje ele trabalha, que ele é professor, para as empresas privadas, para os produtores. Então, existe ali uma grande parceria Onde as pesquisas, os trabalhos dos doutorandos e os mestrandos Que ele cuida, que ele trabalha junto São orientados dele É que esses trabalhos são testados diretamente já no meio da vida né? Ali, vamos dizer assim, no, no batente mesmo Quando ele lança alguma pesquisa, algum trabalho É diretamente no setor privado Alguns produtores, nas empresas que são testados Então foi essa parte muito interessante Que então, é, isso também explica muito é, do nome no no mercado privado, então por que, que o nome dele ganhou essa dimensão, ficou famoso porque, diferentemente de outros grandes professores, outros, outros professores com grandes conhecimentos técnicos, ele testa a maioria dos produtos em loco, dentro das, das fazendas, experimentais, apenas em laboratórios, ele já leva direto para o setor comercial, diretamente para o setor privado. Quando eu falo setor privado, eu não falo só de empresas, eu falo de produtores, eu falo de clientes, eu falo de consultores, eu falo de empresas multinacionais, eu falo de todo o setor privado, agrícola, todo o agronegócio em si. É isso aí, então, pessoal. Fiquem agora com a segunda parte da entrevista com o Sr. José Paulo Molim, o grande nome de agricultor de precisão no país. Um grande abraço a todos. professor, fantástico, aí você comentou bastante sobre sensores, é, a ideia da condutividade elétrica, é, a ideia base, até fazendo um resumo, ela vai de encontro com aquilo que nós sonhamos, até com aquilo que você busca, são sensores em tempo real, automatizados, que te dê uma grande quantidade de informações e que realmente consiga cobrir a grande extensão de área que é as áreas nossas as agrícolas do Brasil. Uh, mas dito isso, queria que você comentasse, professor, um Pouco. Né, eu vi, eu assistindo na sua aula hoje, você comentou que em 1929 já tinha um livro explicando como fazer análise em taxa variável, acho que análise de calcário. Quando, Pérez eu acho que você errou o ano aí. Quando? Você... 1929, Há 91 <risos> anos atrás. E uma coisa muito importante desse assunto que já existia, já existe o conhecimento da agricultura da a tratar diferentes os diferentes. Desde 1929, o que que aconteceu até 2000, até 2002, 2005, que é aí quando nós, aqui no Brasil, voltamos a trabalhar com a agricultura de precisão, vamos assim, tratar os diferentes de formas diferentes, e o que, que você está enxergando para o futuro? É, eu acho que uma pergunta meio extensa, mas eu, a ideia é fazer uma linha cronológica de 29, a idade média da agricultura de precisão, o quando voltou e o que está que acontecendo agora no futuro? Ok,
2: muito bem é, é, Nem é um livro, é um boletim técnico 1929 Aliás... Uh badalado na, na literatura porque muita gente cita ele depois que alguém descobriu ele numa prateleira na universidade de Illinois é, no estado de Illinois da universidade de Illinois de, desde aquela época já tinha a extensão que era vinculada à universidade cada estado americano tem a extensão agrícola vinculada a uma única universidade do estado no caso de, do estado de Illinois universidade de Illinois universidade estadual que um, fazia extensão faz até hoje esse boletim técnico é, eu acho que existiram outros, mas simplesmente ninguém mais conseguiu recuperar nenhum. Esse ele é histórico fantástico, porque ele pega, são dois autores, dois extensionistas, que escreveram lá um boletim para explicar para os agricultores na época, ninguém de lá sabia o suficiente sobre a acidez do solo e ele estava explicando como medir como corrigir a acidez do solo com calcário, que era uma coisa nova também como um insumo. E ele estava explicando não existia laboratório de solo, não existia esse tipo de coisa. A agricultura em 1929, na, na época desse boletim, ou antes disso, era uma agricultura ainda tocada por tração animal e tava, já tinha transitado para o, as máquinas a vapor. Tá? Trator a vapor já já tinha um, vamos chamar, dominado a tração animal, a máquina a vapor já tinha vencido a batalha uh, da concorrência com a tração animal. Ah, mas em já tinha já tinha automóvel. Sim, mas o trator com motor de combustão interna estava aí agora para a par com a máquina a vapor, anos 1920. O que acontece? É, a mecanização faz as lavouras aumentarem de tamanho. Mas vamos falar do, do antes, dessa época quando esse cara está explicando para o agricultor como fazer. Então ele ele explicava nesse, explica nesse boletim, eu tenho ele eu tenho esse boletim, claro, escaneado né, em PDF uh, ele, ele explica para o agricultor uh, como fazer para tirar amostra como fazer para medir o pH, porque não tinha laboratório. Então, ele, ele ensina o cara a fazer uma solução de solo, um reagente e um medidor, indicador de pH, que não era o pergâmetro de hoje, era um pergâmetro, um indicador qualitativo. Aí, ele fazia, então, a amostragem em grade, ele explicava como fazer a amostragem em grade. Estava é, escrito isso em grade? Não, estava es escrito, explicado e desenhado como fazer o arranjo amostral, que é a nossa grade de hoje. Tinha GPS? Não, não tinha GPS. Tinha Garmin? Não, não tinha Garmin. Tinha computador? Mouse? Não, não tinha nada disso. Mas ele já fazia tudo isso no jeito da época. Desenha o talhão, eh, desenha os pontos. Ele falava lá de, naqueles eh, orientações deles lá para ele. Illinois, falava mais ou menos a valores de hoje, dois a três pontos por hectare. 2 a 3 pontos por hectare, sim senhor. É, tá lá. É um taleão, eu lembro bem, um talhão de 18 hectares, ele, ele tirou é, 28, 30 amostras. Alguma coisa como, vamos botar arredondando dois pontos por hectare. Aí ele é, inclusive ele já separava a amostragem dos nós falamos aqui, o 0,20 do 20,40. Então fazia mais amostras no 0, mais densidade que a amostra no 0,20 do que no 20,40. Depois ele fazia interpo, ele lia o pH, ele fazia a anotação dos valores nos pontos, daí ele fazia a interpolação interpolação. Como que se faz interpolação sem é computador? Interpolar é separar os valores do o valor do TH, vamos botar valores do pH 0, 1, 2, 3, 4. Ele tinha quatro níveis lá naquele, naquele boletim dele. É separar os valores do 1 para o 2, do 2 para o 3, zo, as manchas, as isolinhas que separavam isso. Então ele interpolava, depois ele fazia a recomendação da pH tanto tantos quilos por hectare, tantas toneladas por hectare, fazia a recomendação, fazia um mapa de aplicação e depois fazia a aplicação. Mas peraí, aí, não tinha máquina de fazer aplicação de taxa variável. Não, não tinha nem máquina não, gente, não existia nem TDP ah, não tinha trator ainda, o trator estava começando a sair da toca, não existia TDP não tinha máquina tomada de potência é, a máquina acionada então o calcário era aplicado com carreta duas mulas puxando uma carreta e dois caras em cima com pá. Mas ele tinha um mapa, ele sabia onde tinha que botar mais, onde tinha que botar menos. Ponto. A agricultura de insumos nasceu assim. Alguma coisa aconteceu depois disso. E a gente sabe o que que aconteceu. Logo depois, as lavouras aumentaram de tamanho, mecanizaram, e os caras simplesmente ao invés de fazer aquele desenho de um ponto a cada tantos metros, os caras disseram, pera aí, vamos simplificar esse negócio, fazer, vou fazer isso, mas vou misturar num tudo isso no balde E aí um cara lá na cidade Inventou de abrir um laboratório de solo Então todo mundo mandou a amostra para o laboratório E aí ao invés de mandar 30, 40 amostras não mandou uma é assim que se simplificou e é assim que se inventou a agricultura pela média. Não foi no Brasil que foi inventada, tá? foi na América do Norte a agricultura pela média. Misturar as amostras no balde, fazer um número, uma amostra só e um número só, foi inventado lá. Então, por que é que eles fizeram isso? Para massificar. A massificação foi até os anos 1908 tenta e poucos, quando se ressuscita esse assunto agora já com GPS, computador e companhia limitada inventa-se o que nós temos hoje, que é a agricultura de precisão. Oh, o
1: senhor estava falando eu estava imaginando como que era o mapa de prescrição, né? Duas pasadas, três pasadas. <risos> era, era.
2: Ou oh, eu acho que era mais de carretada, né? Carretada. <risos>
1: <risos> Professor, vamos, vamos trazer o assunto aí mais. É, eu realmente desconhecia essa história, né? Um pouco mais cedo, nós estávamos falando sobre sobre conceito. Hoje essa juventude aí, os alunos aí que o senhor dá aula, às vezes termo e, e a formação de agricultura de precisão já tá meio pronto, né? Então as pessoas entram no bolo e as plataformas estão prontas, os serviços já estão prontos e o produtor adquire aí um serviço, uma plataforma, enfim, e fala, né? Ah, lá na fazenda eu já faço agricultura de precisão. E às vezes quem tá gerindo, quem tá tocando isso aí, não entende o conceito. E hoje eu descobri que eu também não entendi o conceito. <risos> e você,
0: Périx? Hoje, realmente, tem toda uma ideia de conceito que é interessante, né? Então, da mesma forma, na economia, na parte de fisiologia de plantas, então, vamos, vamos falar algo em o mundo dos estudos, né? Então, você sempre tem que entender um, o conceito inicial para tentar voltar a fazer, né? não virar sair da robotização do trabalho. E se a gente for analisar a
1: metodologia que o professor Molin falou, é, lógico, entrou o GPS, entrou o trator, entrou a aplicação de taxa variável pela máquina que faz a leitura do mapa, uh, entrou uma série de, de tecnologia, mas a metodologia ainda é muito semelhante, né, professor?
2: Claro, ela só se sofisticou em todos os aspectos. Desde o planejar a amostragem, até o, a amostragem, um arranjo amostral né? Até o, a broca mecanizada Nós fizemos isso Depois começamos a fazer a amostragem grade Mecanizar a broca Até então só tinha trado holandês E enxadão Até o, o GPS né? Que foi uma mão na roda Mas o, o que mais automatizou O processo são os softwares De interpolação e companhia limitada Que é, criaram uma aura De mistério no negócio né? Tem muita gente que até hoje não entende o que, que é interpolar, como é que é, o que, que tem por trás disso aí, cara, é só... Aqui eu tenho um valor, lá tem outro, e matematicamente eu estou estimando o que tem aí no meio. A nossa grande realização, que aliás é a nossa é a crítica, né? tem sido aumentar a distância entre esses pontos para economizar dinheiro, e o que nós estamos fazendo é criando mapas questionáveis, ou a maioria deles pouco confiáveis. Né? Por quê? Porque nós temos poucas amostras. É, mas então nós automatizamos o processo e ao automatizar é, nós criamos é, algumas coisas que não são muito boas para o mercado em termos de qualidade do serviço.
1: É, comercialmente, né, professor, eu vi esse, eu vi esse comentário uh, de um cara que fazia parte aqui do nosso podcast, o Marcão. Ele também é um pouco mais velho. Ele fez parte de, desde o vamos dizer assim, o início, pelo menos, comercial, né? Comercialmente, a gente falando, ele disse o seguinte, é, que agricultura de precisão, quando eu falo agricultura de precisão, eu falo empresas, prestadoras de serviço de coleta, fertilidade, mapa de solo, é, isso chegou para o Brasil de uma forma muito comercial. Por isso que, é, em um determinado ponto, muitos prestadores de serviço, todo mundo saiu comprando quadriciclo, comprando broca, eu faço, eu faço e faço, e saíram vendendo, saíram fazendo, de formas, às vezes, nem sempre certa A gente teve muitas áreas... É, muito danificadas e manchadas pela agricultura de precisão mal feita, né, claro. Então, a, o que ele fala? A agricultura de precisão ou a parte de solo chegou de uma forma muito comercial no Brasil, ela não veio de uma forma acadêmica. Isso tá certo, professor? O senhor concorda que, em um determinado ponto, a agricultura de precisão se queimou no Brasil, se queimou com produtores, falando da parte de coleta, por ela ter vindo de uma forma muito comercial e não técnica ou não acadêmica
2: para o Brasil? Claro. Aliás, temos que buscar como é que começou esse negócio. Esse negócio é muito simples e alguns que estarão ouvindo e são um pouco mais criados em termos de RG um pouco mais amarelado vão lembrar disso. Precisamente em 1997 para 1998... Quando lá nos Estados Unidos esse modelo de negócio já estava estabelecido, inventado, criado ali na região de Minneapolis, que eu já mencionei, que era um núcleo forte, tinha acadêmicos e tinha empresas que hoje já foram todas uh, incorporadas pelas transnacionais. aí, Esse povo desenvolveu essa técnica e os consultores da época uh, começaram a vender esse serviço. Uh, que era fazer a amostragem georreferenciada, interpolar, fazer mapa de recomendação, e a máquina, entrava a máquina, que já estava no mercado, fazia taxa variável. Normalmente só alidolanço, né? calcário e... e granulados, fertilizantes. Uma empresa de fertilizantes do Brasil, a, na época a maior, que já não está mais aqui, com aquele não é mais, né? ela foi lá e pegou aquele modelo e trouxe para o Brasil. Fez alguns pilotos aqui no Brasil é, Comprou alguns kits né, E espalhou três ou um, quatro kits O que, que era um kit? O kit era um amostrador de solo em quadriciclo Da Concorde americano Polaris Aquele que funde o motor no verão porque nunca tinha saído da, da neve da América do Norte é, Chega aqui, ele funde o motor porque nem isso tinha sido tropicalizado ainda Um SIG para agricultura de precisão, um software de fazer mapa E um caminhão para fazer taxa variável Esse era o kit Essa empresa trouxe, espalhou esses três ou quatro conjuntos aí pelo Brasil E, e começou a, a oferecer a ideia de a venda de produto aplicado em taxa variável foi feito isso, né? Só que, eu sempre digo isso, sempre que eu falo das técnicas de amostragem, eu menciono isso. Lá onde foi copiado esse negócio, a amostragem em grade, até hoje, é oferecida na ordem de um ponto por hectare. No máximo, um ponto a cada dois hectares. Podem, vide os, os documentos que tem por aí, que vende de lá, né? Um ou no máximo dois hectares por ponto Ok, só que quando veio para cá Veio com uh, Fizeram umas continhas lá, meio Na hora lá e disseram, putz, vamos fazer Uma amostra a cada cinco hectares Bendito quem inventou esse negócio né? E fizeram isso Conclusão, nós copiamos tudo Tudo, menos a densidade amostral Então tudo começa por aí e a nossa história começa torta por aí Eu falo isso sempre com bastante Convicção, tá? a nossa história Começa torta por aí Então hoje nós estamos até hoje tentando endereitar Esse negócio, não estamos conseguindo Tem lá toda uma linha de argumentação Que ah, o custo Que o custo, que o custo, que o custo Bom, mas se o custo não bate Então eu tenho que mexer na técnica E não alterar os protocolos, né? nós alteramos os protocolos para encaixar no, no orçamento. Ou seja, ao invés de fazer uma amostra cada no máximo dois hectares, nós estamos fazendo a cada 5, 6, e tem gente fazendo bem mais que isso e para encaixar no orçamento, não é por aí. Então, desde então, nós temos sofrido por isso, e chegou um momento em que a coisa se popularizou, e é lá por 2006, 2007, que houve um boom de mercado, de amostragem, portanto, de consultoria, e que a coisa degringolou, ou seja, nós tivemos muita coisa, vamos chamar mal entregue, né? entregue com qualidade abaixo da mínima necessária, e sim, ouviu-se muita crítica de que a agricultura de precisão veio para bagunçar, veio para criar mais desuniformidade nas lavouras, etc, etc, etc. Eu já ouvi muito disso e, infelizmente, boa parte é verdade. Então nós temos que voltar atrás. Eu
1: já ouvi muito também, só completando aí, Pérez, quando eu trabalhei aí com um ano de agricultura de precisão, infelizmente eu ouvi muito isso, e em 100% dos casos, com produtores aí na faixa aí de, de 50 para 60 ou um pouco mais. Uh, quando eu chegava nas fazendas e falava, ah, eu trabalho com agricultura de prisão, eu queria conversar com o senhor, falou, mas não perca nem seu tempo, eu não quero nem te ouvir. <risos> É, é, pra entender o que, que aconteceu, né? E ele fala, ah, você tem imagem satélite? Eu falo, tenho, puxa o meu talhão tal para você ver onde eu fiz agricultura de precisão. E realmente, as mantas, isso eu tô falando em 2019. E eu falo, quando o senhor fez? Ele fala, eu fiz em 2001, eu fiz 2006, eu fiz 2007. E tá lá até hoje. E realmente, ele tá fechado, né? Ele não quer mais ouvir falar de agricultura de precisão. Então, é uma conta é, alta, uma conta grande que
2: nós pagamos hoje, né? Claro. Exato. Eu digo por uma, um movimento natural de simplificação do processo, só que foi uma simplificação exagerada né? na importação da técnica.
0: Exato. Eu concordo com você, professor Molim. Em várias partes, nós percebemos isso hoje acontecendo, não na mesma, da mesma forma, mas uma proporção maior ali com a agricultura digital. Existe uma, a tradução de processos, que são feitos na organização de dados e na digitalização de fazendas e áreas que está acontecendo nos Estados Unidos, Austrália, Europa, não, às vezes não acontece da mesma forma no Brasil. E a gente está tendo esse problema atualmente aqui no, no nosso país, nas né, nossas áreas agrícolas. Mas, professor Molim, é, já puxando o gancho para o que a gente está falando, a gente tem uma pergunta do Érico Desto, ele que já esteve aqui como nosso como nosso entrevistado, ele é diretor da área de sementes e digital da Singenta, e ele fez uma pergunta, onde ele queria entender como que você vem trabalhando, é, você dá aula né, para a graduação, você tem uma, tem uma aula, uma matéria, como que você vem preparando esses jovens graduandos, esses jovens com a mente fresca, com a mente de novas tecnologias, como que você vem preparando esses jovens para a agricultura de precisão e a própria agricultura digital. E ele frisou que em 2015, ele se formou pela Unesp, ele não teve nada, ele não foi preparado para assumir hoje o cargo de diretoria, coordenador de uma grande empresa, toda a parte digital. E ele perguntou como que você vem trabalhando com essas, com essas mentes mais novas e o que, que você pensa sobre isso.
2: É, essas coisas mais novas né, nos, nos fazem pensar que, e eu, eu agora me coloco nessa posição, é, eu Fui 101% autodidata em tudo isso que a gente está falando e fazendo, né? Por quê? Porque nem existia. Muito bem. Agora, gerações mais novas não precisam passar por isso, né? Não deveriam estar passando por isso. Não, não cabe ser autodidata em algo que já é, já está consolidado. É, nós estamos falando em 2020, as coisas já boa parte disso que nós estamos falando já está bem consolidada. Ainda tem que melhorar, mas está consolidada como conceito. É... Em 1999, é, professor Balastreire, aposentado já desde 2003, eu acho que se não... Nome... Fale a memória, ele aposentou em 2003 O 4, e eu Nós montamos e propusemos Aos moldes de algumas Universidades americanas Nessa época a gente via isso acontecendo Com muita agilidade Acontecendo nas universidades de lá Então em 99 a gente criou Uma disciplina optativa de agricultura de precisão A primeira do Brasil, aqui Na Exalt, em né? 1999 Aí depois aconteceu em 2000 Em Viçosa, na né? Federal de Viçosa Depois, gradativamente e algumas outras universidades foram trazendo para dentro dos seus das suas salas de aula é, esse conceito. Anteontem, numa live da, da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, é, dois colegas nossos estavam falando é, de uma temática bem de uma das temáticas do momento aí sobre o é, movimento vamos chamar de criar um marco legal para a agricultura de precisão no Brasil. É, esse era o tema da live. É, alguém mencionou? Um número que preocupa. É um levantamento feito só no sul do Brasil, da conta de que mais de 50% dos, dos universitários de ciências agrárias ainda não tem contato com esses conceitos. Hoje, em 2020, no sul do Brasil. O resto não precisa nem fazer a conta. Né? É, o sul do Brasil, olha, é pioneiro em agricultura de precisão, em termos de é, levar ao campo e ter mercado. Então, se no sul do Brasil a coisa está assim Imagina o resto do Brasil Então, isso resume o fato O fato é que a academia não dá conta do recado Para atualizar currículo, por exemplo ah, Como colocar isso no currículo? Eu tenho uma opinião muito simples sobre tudo isso ah, Tá, mas Nós criamos uma disciplina optativa Para que fosse temporária Na minha opinião, ela deveria ser temporária Por que temporária? Porque esse conceito de que as lavouras não são uniformes e, portanto, não pode ser tratadas pela média, deve transitar na horizontal em todas as grandes disciplinas que mexem com a lavoura. O que, que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que, se a fertilidade não é uniforme, a textura não é uniforme, se eu for irrigar a lâmina da água, não deveria ser uniforme. Se eu for tratar a praga, a doença, a erva daninha, elas nunca são uniformes na lavoura. Então, por que, que a entomologia, a fitopatologia e a não não abordam com essa visão e assim por diante. Então, esse é o desafio de nós termos uma vamos chamar de uma nova geração é de docentes nas universidades. Falando isso à torta e à direita, como se fosse algo natural e não como uma coisa exótica. Nós ainda falamos disso como algo exótico, mesmo na universidade. E já fazem mais de 20 anos que é um mercado no Brasil. Portanto, mais de 30 anos que é, uma, é um fato novo, documentado, já consolidado. Mas ainda não é natural e nem na universidade está sendo ensinado como algo natural. O mesmo vai acontecer, já está acontecendo, nós estamos sendo atropelados dia e noite por essa linguagem digital que transita à torta e à direita e assusta todo mundo. É um desafio. Tá? A academia não tem essa dinâmica que precisaria ter. Infelizmente, não tem. Então, uh, nós fazemos aí a nossa, a nossa parte, mas uh, é pouco. Sabe? Precisa muito mais. Se eu, não sei se, se eu atingi a resposta do jeito que era esperada, mas esse é o, nosso, é o nosso sentimento.
1: Exato. Até, você chegou a doer aqui, né, Pélix?
0: Chega a doer porque...
1: Eu entrei na faculdade, também não tinha na minha grade. Quando eu entrei em Tumbiara na agronomia, não tinha agricultura de precisão na minha grade. Eu sei que hoje ela já foi incorporada lá, mas eu tive a oportunidade de ter agricultura de precisão quando eu transferi minha faculdade de Tumbiara para Luiz Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia. Eu tive eu tive sim, agricultura de precisão. Mas se o Sul, como o senhor falou, que é referência, que é um laboratório, um polo da, do início de agricultura de precisão, Tá 50%, no mínimo o resto do Brasil tá igual, né, professor? Você ia falar aí por que porque doeu demais aqui que o senhor falou.
0: Até comentando, senhor professor Malini, é, isso é uma dor nossa. Nós que estamos aí na frente da, do setor privado, tem outros alunos que que trabalharam com você, que também estão à frente de outras empresas no um setor privado... É uma grande dor nossa na hora da contratação. Então, muitas vezes, nós precisamos de pessoas... Eu passei por isso, o Luciano está passando por isso agora na empresa que ele está tá entrando... Eu estou num processo de troca de uma nova empresa... Vou precisar contratar novas pessoas... E é muito difícil achar aqueles alunos que tenham as qualidades necessitadas... E até comentando, puxando aqui, eu vou dar até parabéns para uma faculdade em específica, que é a Faculdade de Pompeia. Ela vem trabalhando esse ponto em específico na parte de, de, de precisão e tecnologias, que é um pouco na mesma linha que a sua, professor mãe. de uma forma fantástica. Então, professor, já estamos aí encerrando esse podcast fantástico como sou um grande fã seu, eu gostaria de entender como que vem sendo os trabalhos, tá? eu, eu já li o livro do senhor, mas como, que, mas como que vem sendo os trabalhos das faculdades, dos formadores de conhecimento, com as empresas privadas, isso realmente aí, eu tive muito essa dor na UFMT, aprendi muito a trabalhar dessa forma com a Universidade da Flórida, com a Universidade de Ohio nos Estados Unidos, e eu vejo que o senhor é um, é um professor muito próximo do setor privado, e como que vem sendo essa interação de trabalho da agricultura atual? Como que vem sendo para o senhor desenvolver toda a agricultura atual, desenvolver o momento, essas parcerias entre universidades e empresas privadas?
2: Bom, eu, eu acho que é o nosso caso, o, o tema agricultura de precisão. Às vezes, quando vem gente de fora... Principalmente colegas acadêmicos de, ou, da Europa em especial, eles perguntam ah, mas é que, onde vocês fazem as pesquisas de vocês? Né? Ou mesmo gente daqui que não tem muita uma visão de campo perguntam né que são os campos experimentais de vocês? Mas ah, algo que tem área, área experimental, mas não nada é, ou quase nada do que a gente faz é, dentro da universidade sempre é em parceria com o usuário, né? Por quê? Porque se tu quer medir variabilidade espacial tem que ter tem que ter escala, é? tem que ter escala tem que ser no mundo real, o mundo real é na lavoura, nas lavouras em escala real então a gente sempre, desde os primeiros passos, a gente sempre fez os trabalhos em parceria, tanto com o produtor quanto com é, parceiro colaborador, empresa as empresas sempre, sempre fizemos muita coisa em parceria com muitas empresas por quê? Porque eu particularmente discordo de uma indústria de laboratório que existe no mundo, que é aquela indústria que lança uma tecnologia de laboratório e os primeiros que tem que comprar são exatamente nós, universitários, professores, pesquisadores. Tem que catar dinheiro à torta direita para poder comprar uma tecnologia, para testá-la, para dizer que é boa para depois o mercado comprar. E isso eu, eu discordo, sempre discordei totalmente. Raramente a gente faz isso, né? De ir em busca de dinheiro para comprar tecnologia para testar e dizer se é boa. Eu, eu acho que o correto é, OK, a indústria acha que é boa, a produtora, a criadora da tecnologia ou disseminadora da tecnologia acho que é bom então ela nos ajude a testá-la para depois ela difundila esse é o esse é o caminho natural então a gente sempre fez assim ou via da regra faz assim e por isso a gente tem uma boa afinidade com o setor privado tanto que da indústria quanto dos produtores né? várias várias histórias nossas sempre seguindo esse esse roteiro e por conta disso é que de vez em quando aparecem alguns mais proativos do que outros. No comentário anterior foi mencionado a FATEC de Pompeia eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. A FATEC de Pompeia é fruto de uma parceria de uma intervenção de uma atuação forte de uma das nossas indústrias, né, de máquinas, que abriga a FATEC de Pompeia na fundação, a Fundação Mischmura. E mas aquele curso tecnólogo em Uh, mecanização de agricultura de precisão é fruto da, do momento histórico. Por que, que se criou uma profissão, né, um tecnólogo em agricultura de precisão? Porque o mercado estava pedindo, implorando, pelo amor de Deus, falta gente, falta gente. Nós não temos gente que manja do negócio. Então, uh, naquele momento histórico, a FATEC da Fundação Paulo Souza, que é do, do governo do estado, juntamente com a Fundação do criou então a, a, aquele curso e que é um marco histórico. Tá? É, então essas coisas, coisas como estas é que é que deixam um registro muito forte aí que ninguém consegue apagar. Né? Essas são as contribuições privadas tá? da iniciativa privada que, que deixam o registro.
1: Maravilha, professor. Bom, a gente chegando aí uh, na reta final do nosso encerramento aí. A gente foi lá em 1929, e hoje, aqui em 2020, a gente falou, então, da do nascimento da agricultura de precisão ou da agricultura digital, é, e fizemos uma, uma cronologia até aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, professor. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco hoje, é, se o senhor quiser fazer algum adendo aí ao agricultura atual, e mas que o senhor comentasse aí o que o senhor enxerga ou o que o senhor espera e deseja aí da agricultura digital, da agricultura de precisão para o futuro, é, não sei Quanto tempo né, o senhor se referiu aí a uma tecnologia que nasceu ontem tem 10 anos, né? então não sei qual que é o seu tempo de futuro. Quanto o senhor enxerga isso e como o senhor acha que vai estar isso aí no futuro?
2: Olha, desde muito tempo eu não sou o único a falar isso. Muita gente que me antecedeu, os nossos gurus, dizem isso e eu repito. Nós falamos da agricultura de precisão como uma coisa ainda meio exótica. Né? Já deveríamos estar falando disso de uma forma bem mais natural e não precisaria mais ter nome e sobrenome. Palavras mais simples. Tudo que nós fazemos hoje, como, é, ainda com esse nome e sobrenome, agricultura de precisão, já deveria estar sendo feito de forma natural, extensiva, por todos, em tudo que é lugar. Por quê? Porque é o, é, o, é o lógico. Como é que a gente ainda continua tratando todo mundo igual se as labores não são uniformes? Ah, eu não... Tá bom, é que eu ainda não, não, tenho, não tenho gente, ou eu ainda não tenho, não está no meu time, ou eu ainda não tenho dinheiro para investir, ou eu ainda não acredito nisso. Então tem nos nossos números, né? números que foram levantados aí que já tem um pouquinho defasado, essa quantidade de gente que ainda não entrou está é, no mínimo em 70% da área da agricultura brasileira ou seja, no mínimo 70% da agricultura brasileira ainda não faz isso que nós estamos falando ou seja, ainda considera isso como exótico né? ou inacessível ou não interessante, portanto ainda não fazem Portanto, ainda tem muita coisa para andar. Isso, é o carro-chefe da agricultura de prisão, essa que gerencia a variabilidade da fertilidade do solo. Agora, aquela que gerencia a variabilidade do, do restante da lavoura, ainda é quase 100% das lavouras do Brasil. Lá fora é igual? Infelizmente, é. Eu diria que nós somos um grande uh, usuário. Uh, nós adotamos, em termos de área, nós adotamos de percentuais, nós adotamos grandes extensões, mas não, os números, infelizmente não temos bons números, mas os números indicam as projeções indicam que não mais do que 30% da agricultura brasileira está envolvida em termos de área, tá? nisso tudo que nós estamos falando. Então tem 70% aí, a grosso modo, que ainda precisa ser chamado para dentro. Esse é o arroz com feijão. Agora, uma coisa que nós não exercitamos muito foi o tal do digital né, na, na nossa conversa. Então o que é o digital? O digital, é, é, aliás, todo mundo fala de agricultura digital, eu... Mas não existe agricultura digital. Existe o digital na agricultura. A agricultura é feita no solo, não é digital. Bom, está tá exagerando? Não, é só porque eu acho que o termo agricultura digital, que entra assim meio de sopetão há uns 4, 5 anos para cá, em muitos ambientes está prestando um desserviço. O termo está prestando um desserviço, o digital na agricultura tá está tá começando, está mal, mal engatinhando, está tá começando a prestar um serviço insuperável para a modernização da agricultura. Mas o termo agricultura digital, na boca das pessoas, ou na, no ouvido das pessoas, está prestando um desserviço. Por quê? Porque para quem ainda não entendia nada do que é a tal da agricultura de precisão, isso já ficou para trás, agora então é a tal da agricultura digital. Caramba, a agricultura digital vai resolver meus problemas? Não, o digital, só para resumir o resumo do resumo, o digital na agricultura, de precisão, porque hoje o digital na agricultura vai desde muito antes da porteira até muito depois da porteira. Então, o digital na agricultura, ou seja, o digitalizar as coisas do agro é uma necessidade que todo mundo já fez, menos nós, do agro. O agro é o último dos últimos, não vamos esconder... Não vamos esconder. O digital do agro é o último grande negócio ainda não digital no mundo. Né? Então, o digital no agro tem tudo ainda para contribuir. Repito, desde antes até o depois da porteira. Agora, o digital... É, nesse nosso arroz com feijão tá, da, do fazer a lavoura com mais precisão, é um digital bem mais delimitado, tá? é só dentro da porteira, é o digital do dentro da porteira, são os aplicativos, são as plataformas, são são as a geração de transferência de dados a telemetria, os relatórios digitais, os mapa, mapa mapa, mapa, a agricultura já nasceu digital a agricultura de precisão já nasceu digital tá então o digital no agro de dentro da porteira está Apenas começando. Mas não vamos botar dizer que a agricultura digital substitui a agricultura de precisão. O cara que diz isso não sabe qual, qual o significado nem da primeira, muito menos da segunda. E aí nós estamos só ajudando a, a desinformar. Uau!
0: Realmente. Nunca, acho que devo confessar, nunca, nunca parei para pensar dessa forma, né? Não é a agricultura digital, é o digital na agricultura. E até para... A gente já está encerrando, estamos encerrando esse episódio. O setor agrícola, por mais que essas tecnologias estão chegando, o setor agrícola é um dos últimos a entrar na digitalização do mundo. Né? Hoje, o único setor que ainda não está no mesmo nível, que está atrás do setor agrícola, é o setor de construção civil. Então, hoje, os dois últimos setores a ter empresas como Google, como, sei lá, como essas famosas Netflix é o setor da agricultura e o setor da construção civil por causa disso a gente está vendo esse boom nesses últimos anos mas professor, a gente está encerrando quero agradecer foi fantástico como, como brincado que estava assistindo uma aula antes desse episódio e agora estou tendo a oportunidade de ter mais uma outra aula uma aula privada mais uma aula privada que vai ser divulgada para os nossos milhares, estamos aí com mil seguidores que estão ouvindo que estão, quanto eles dirigem, quanto trabalhem Enquanto faz seus a fazer, eles estão vão aproveitar para ganhar conhecimento e o senhor já vai dar aqui, vai dar continuidade no nosso encerramento.
1: Bom, eu queria agradecer muito professor a sua a sua vinda aqui. Eu já vou já vou deixar o meu o meu pedido. Eu acho que é, diante de tudo que nós conversamos, eu acho que talvez isso é uma introdução ou início de uma conversa. <risos> gostaria muito de ter o senhor novamente aqui no podcast, é um espaço ah, extremamente aberto, gostaria muito de ter o senhor novamente com a gente aí. Fique à vontade para o seu recado final.
2: Muito bem, eu agradeço muito a vocês. Agradeço ao nosso, ao nosso intermediário, o Matheus Tonini, que fez a conexão e que nos permite, então, estar aqui é, falando com os ouvintes de vocês. Eu sei que nós, no, no, no agro, temos uma... Via de regra, até então, nós tínhamos uma sede, temos uma sede muito grande, de uma falta muito grande de conhecimento circulando, né? e de informação útil circulando. É, isso não é verdade nos últimos meses, meses e meio, de, porque temos uma quantidade de lives e, e de webinars é, recentemente, nos fins de tarde, né em todos as nossas, os, os nossos elos da cadeia de informação do agro, mas então. O, a oportunidade de estar levando a, a nossa opinião para o, os ouvintes de vocês, para nós é uma grande satisfação. Lógico que eu estou sempre à disposição, e espero que esse, essa versão, a nossa versão, a nossa visão, esteja bem próximo da mais correta por aí, né? é, sujeita sempre a críticas. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição. Fantástico.
0: É, professor, um último adendo é, o Lucian perguntou se no futuro talvez você estaria à disposição mas também gostaria de convidar caso o senhor tenha algum aluno é, pode ser de doutorando algum grupo de, de orientados que está fazendo alguma pesquisa interessante que realmente tem valor para o mercado, que tem valor para os agrônomos para o pessoal de campo, para os técnicos para os produtores, é, fica aqui o nosso convite, você pode trazer ele para cá, você pode indicar a você agradeceu ao Matheus. Será um grande prazer ter orientados da que dos seus orientados, você nos indique, para difundir o conhecimento, porque o a que gente, a gente mais quer realmente é ter o conhecimento difundido para todos. E para os nossos ouvintes, quero que vocês nos ajudem, compartilhem com seus amigos, indiquem, curtam, Pra gente, o que é mais importante realmente é tentar levar boa informação, bom conteúdo para todos. E é muito importante que vocês nos ajudem a atingir esse objetivo. E aí, Luciano, você pode fazer o um encerramento agora.
1: Nos sigam lá no Instagram Bendito Agro. Estamos também no LinkedIn, tá? Eu respondo no Instagram e o Peps responde no LinkedIn. Eu vi que tem mensagem lá que você ainda não respondeu, perto Vou te cobrar ao vivo. <risos> Bom, é, agradecer aos nossos parceiros. O Maico é um grande parceiro da agricultura de alta precisão. Ah, o nosso amigo Yuri Rocha, lá do Bahia Agrícola, que também sempre compartilha. A ah, Silviane é, Rocha, que também é, sempre compartilhe e posta nossos, nossos episódios lá, muito obrigado a todos vocês e é isso aí pessoal, a gente está no Spotify, no podcast no na no Castbox, no Dreezer. Estamos em todos os, os aplicativos de streaming de áudio aí que você queira ouvir ó, o nosso podcast.
0: 13. 13. Estamos em 13 aplicativos de YouTube, Apple, tudo que você imaginar.
1: O nosso editor é, é fera. Abraço, Leonardo. Professor, obrigado. Fica com Deus. Foi uma maravilha. Um belo episódio hoje.